0: Pasamos a eh, un siguiente tema que propusimos que también nos abre los ojos a lo que está pasando en el norte del país con los migrantes. Estamos también en medio de elecciones cercanas en Estados Unidos y pues eh, empezamos a ver imágenes en estos días de... un despliegue impresionante de tropas, de armamento, de alambres de púas de, eh, y amenazas también del propio gobernador de Texas, eh, a Biden, de que los migrantes pueden morir congelados, eh, pues que una especie de adelanto de lo que se puede venir en temas de derechos humanos. Puede ser eh, más de 400 agentes de la Guardia Nacional y sobre todo en este marco eh, de esta batalla legal por eh, el fin de las restricciones contenidas en el título 42 en Estados Unidos y pues, un, pues, una, eh, pues una frontera que está pues, repleta de migrantes y donde están siendo quizá intimidados o puedan estar en riesgo los derechos humanos, como en muchas ocasiones, pero en este caso con un despliegue muy importante. Vemos muchos militares, pero también eh, pues, armamento y estos tanques y... Bueno, Víctor, ¿cómo has visto este asunto?
2: Bueno, lo primero que habría que señalar es que, al final de cuentas, eh, la migración tiene que ser comprendida de una manera distinta, ¿no? Por una parte está el derecho humano a migrar, que es fundamental el derecho a migrar, y que además ha sido esencial para la construcción de eh, lo que podemos llamar la civilización. Todos somos migrantes. Todos venimos de otro lugar. Y me parece que esta consideración del de sentido cultural histórico de la migración se olvida cuando hablamos de este, de este tema. ¿no? Otro elemento que me parece que no que cada vez escuchamos menos es la voz de los migrantes. ¿no? O sea, lamentablemente en los medios de comunicación Cada vez se ha dado mayor preponderancia al discurso de las armas, al discurso de los políticos y cada vez escuchamos menos a los migrantes. ¿Será porque conocemos sus historias? Porque hemos escuchado muchas veces los testimonios de estas personas que vienen de la pobreza y que buscan una vida mejor. ¿Será por ello o porque al final de cuentas, y eso creo que eh, lamentablemente también ocurre, se hace ya una cobertura burocrática de esta realidad por parte de nosotros en los medios de comunicación. Hoy leía en la mañana una nota de que solamente en Matamoros hay 10.000 migrantes intentando cruzar la frontera, animados por esta idea de buscar la vida en el norte, pero en una circunstancia histórica que parecía favorable porque esta... Este planteamiento del artículo 42 eh, iba a ceder, se pensaba que iba a dejar, a dejarse, que iba a abandonarse. La Suprema Corte de Estados Unidos señala que será quizá después de Navidad. Esto que era una medida planteada por Trump en donde se buscaba, pues ahora sí que la la, deportación en caliente por motivos de salud, dicho de una manera muy coloquial. Y bueno, Esto anima a los migrantes a a ir a buscarse la vida. Yo insisto en que habría que escuchar a los migrantes, en que habría que entender la realidad de la migración desde una perspectiva diferente. Otro tema que me parece muy importante eh, colocar sobre la mesa y ya lo mencionabas tú, Adriana, bueno, pues es que este despliegue eh, militar en la frontera de Texas es un despliegue que tiene sin duda tintes políticos, pero también eh, de alguna manera renueva esta idea de Trump y de la derecha republicana de que el enemigo acecha, ¿no? Y esta vieja idea de que el enemigo acecha, pues genera votos y genera también millones de dólares de ganancia, ¿no? Y obviamente uno de los beneficiarios de la militarización de las fronteras es eh, sin duda la industria armamentista, ¿no? Es otra vez esta industria belicista que eh, encuentra beneficios económicos, lo mismo en en la fabricación de armas que en la fabricación de muros o de todos estos implementos que van desde una enorme tecnología muy sofisticada hasta la tela de alambre. ¿no? Es un gran, gran negocio y este negocio ha sido una de las bujías de la economía de los Estados Unidos desde, eh, de la, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial y además hay que tomar en cuenta que estos eh, este grupo económico este grupo de, de poder es un grupo importante en cuanto a las decisiones políticas que se llevan a cabo en, en Estados Unidos entonces creo que tenemos que mirar este esta realidad de la migración desde una perspectiva iba diferente. Lo otro, bueno, al final de cuentas, es otra vez una historia que es una historia que se da en nuestros días a nivel mundial y que es esta migración del empobrecido sur hacia el norte, ¿no? Un elemento más que tampoco se considera es, eh, bueno, ya lo decía, la voz de los migrantes, ¿no? La realidad de familias eh, que vienen de Venezuela, eh, en fin, esto lamentablemente ya es una realidad conocida, pero hay que insistir en ello, ¿no? Hay un enorme dolor humano por parte de estas personas, una verdadera tragedia en las fronteras de nuestro país. Y por otro lado, también hay que mencionar que el gobierno mexicano ha actuado de una manera, desde mi punto de vista, indolente ante estos hechos, ¿no? por lo menos indolente, cuando no ha generado una mayor tensión y ha servido a los intereses de, eh, de Estados Unidos. ¿no? Otros beneficiarios de esta realidad migratoria, de esta crisis migratoria que, que vivimos desde hace, desde hace ya años, pues sin duda son los posibles empleadores de esta mano de obra casi esclavizada, que va a lograr de una manera u otra cruzar la frontera y que va a beneficiar a los campos de la dorada California, a los servicios en Nueva York, al turismo en Miami, en fin, ¿no? Estos ciudadanos de cuarta, quinta, segunda, estos invisibles en el imperio que son los migrantes de nuestros países del sur, Adriana.
0: Gracias.